0: 7月30日日曜日、時刻は15時になりました。皆さんこんにちは。暮らしの大学プレゼンツ、箱崎の語根東大ラジオのお時間です。当番組は暮らしの大学が拠点とする福岡市東区箱崎のことを皆さんにもっと知ってもらい、暮らしの大学での学びをより有意義なものにしてもらえたらという思いから生まれた番組です。毎回ゲストをお迎えし、お話を聞くことを通じて箱崎を編集し、その情報をお伝えしてままいります私、暮らしの大学の何でも係、荒牧結子と
1: 、学長代行斎藤翔平
0: 、そして箱崎ゆかりのゲストをお迎えし、ゆるーくおしゃべりをお送りしてまいります。どうぞ、のんびりとお付き合いください、えー。さてさて、今日も暑い日なのですが、皆さん、いかがお過ごしでしょうか。えー、早速ですが、えー、本日はですね、前回に引き続きまして、RKB 毎日放送の甘梅金富美さんとのお話の後編をお送りしたいと思います。ではお聞きください。どうぞ
1: 。まあそんな函館の中で、まあその結構その多様性っていう意味ではすごくこう幅が広くて、まあその古いと新しいっていう多様性もあるんですけど、結構宗教的にも多様で、まあ海を中心に。うんお寺があって、教会があって、なんならイスラムのモスクまであるって、こんな街もなかなかないですしょうし、んまあ、その面白さもあるし、まあ、私としてはもう一つ、その、えー、日だまりのプリンってプリン屋さんが、はい、あの、旧大の近くにあって、これはまあ、あの、障害の方の福祉作業所なんですけど、まあ、その立ち上げに、あのー、お手伝いをさせてもらったりしたときに、まあ、その施設の、まあ、あの責任者の方といろいろ話す中で、まあ、箱崎の商店街でやりたいんだと、でその地域とその普通に交流することが大事なんだっていう,ようなことをコンセプトにして、うん、まあ場所探しからお一緒したんですけど、まあ、そこで最終的に行き着いたのは、ですね通りをまたいで施設を、作業する場所をです、ね、分散させていくっていうことをやったんですね。ああはあはあ、プリンを作る工房と、その管理をする事務所と、プリンを販売したり、飲食できるカフェと、その通りをまたいで三角形に作
2: っ
1: て、日常の風景の中にこう、そのこで活動する人々と、地域とが、まあ、境なく交わっていくっていうようなことをまあやってみたところ、まあ、これがなんか非常にこう,うまくいって、だというとうちょっとまあ手前味噌になるんですけど、うん、まあそこが今、さらにその隣に、えー、隣っていう名前の陶芸工房を拡張し、その通りの100メーターぐらい先の離れたところに、パン工房を作ったりとかですね、なんかその、どんどんこう増殖していって、なんか地域の日常とまあ一体化していってる様があって、うん、こういうのもなんかその地域のなんか包容力とか、なんかそういうもんなのかなっていうふうに感じたり。
2: 障害のある人もね、一定数、社会にいるし、僕の長男も障害があるんですけど、それから僕ら自身も交通事故にあったりして、障害を負うことって十分ありうるわけで、障害のある人が住みやすい地域っていうのは、の多分それ以外の多くの人にとっても住みやすい地域、例えば高齢者も含めてだと思うんですよ。だから、そういう取り組みで、障害のある方も地域にいますよ。うん、一緒に暮らしているんですよ。目に見えるような、確か、はい、されているような地域っていうのは、多分いい地域なんですよ。うん、で、普通にいい存在して、普通に暮らし、うん、まあ災害の時なんかも含めてですね、うんあの、多分ものすごくいい意味があると思いますよ。それ、うんうん、から、例えば車椅子の人があの、ちょっとした段差でも進めなくなっちゃう場合がありますけど、それって本当お足が弱ってきた高齢者にとっても同じことが起こるわけで、うんはい、障害者がす住みやすい暮らしやすい町、うんうん、歩道踏切っていうのは高齢者にとってもとても優しい設備になってくるはずなんです箱、あのー、崎が障害者に優しい町になりますよっていう目指してれ、うん、ばそれはイコールこ住住んんででるおににととっっててみやすい町なんですいななよ僕はあの、そういうのをどんどん進めていってもらえたらいいなと思いますね。うん、僕の子供も障害があることを隠してませんけども、うんえー、この地域、この一角に障害のある子が住んでるねっていうのは近くの人はみんな知ってますよね。うん、まあそれは多分、あの何か災害があった時なんかにも含めてですね、意味があるだろうと思うんです。うんはい、全く知られてなかったらね、どこの人、この人、どこんな人来ないで、なんでこんなパニックになってるの、避難所がうるさくてたまらないよねなんてなっちゃうここはこの町のそこだからねっていうふうになってるのは大違いだと
1: 思う。ど、うん。だ
2: から一緒に、ね、暮らしている仲間になんだよ、うんうん、いるんだよ、そしてこの障害のある子の姿ってのは、将来の自分なのかもしれないんだよなんてことが、地域、うん、自体も優しくなるよね。
1: まさにそうですね。うん、もう人のことじゃなくて、うん、はい、本当におっしゃる通り、自分のことだと思いますね、本当に。そういうその息子さんのお話をちょっといただいたところで、この本の、<あ>ここにあるんですけども、こ、はい、の本のことを、障害を持つ息子への本のことについて、少しお話をいただけると嬉しいんです
2: 。はいはい、2016年の10月に出した本ですすね東京でで単身赴任してる時この前単身赴任4年ちょっとやって戻ってきたんですけど、うん、行ったそのすぐ2016年の4月に行って7月に相模原の山井連の障害者殺傷事件が起きたんですよねで。僕は報道の人間ですからすぐに TBS に駆け込んで、うん、あの黒板の制作を見てたんですけど。うんまあ、大変なことが起きたなと思いましたね。障害者施設に刃物を持った元職員が乱入して、軒、えー、並み刺していったわけですね。45人が殺傷、19人がそのうち死亡してるんですけど、で、あの、すぐに自首してきた容疑者の笛松聡という青年はですね、重度の障害者に生きてる意味がないんだって、えーだから、殺害ししたたって供述をし始めたわけで僕ら報道してる立場からするとそれをニュースに取り上げざるを得ないですけども残念ながらあの被害者の方々が匿名だったので誰を取材していいかもわからないご遺族も見つかるのには時間かかるわけで、うんはい、その間加害者の言葉だけが流れるんですよね、はい、被害者と加害者を並立していくことができずに加害者の、うんうんするよがりな供述だけを僕ら放送局は流してまあ TBS も流したずらを得なくてある k b でもそれは流れているそれがとっても苦痛だったんですね憎悪を撒き散らしている僕らの仕事として、うん、大変なことなんですねまあ実名報道についてはいろんなご意見があるのはもちろん知ってますけどもそういう中で悩みながらやっていますが、うん匿名にしてししてまうううととこういうここいいがが起こるんでですよね、うん、他方しか僕らがアプローチできない、うん、誰が亡くなり、そのご家族はどういう方でどこにいるのかもわからないので取材自体ができない、取材したものを匿名出すか実名出すかは別問題で、実名で発表してくれない限りはすぐにはたどり着きないんです、ね、うん、こういう問題が起こるわけで、そしてその憎悪に満ちた言葉を垂れ流していく僕らの仕事にもうちょっとうんざりしてしまうまあそれは TBS の仲間たたちもみんなそそうでしたでその時に、えー、事件から3日後の夜にふとちょっと思ったことを a c e スブックに1000字ぐらいで書いてみたんですけどもそれは事件のことには一切触れずに上松聡と,という人が起こしたことに対しての抗議とかそういうメッセージも全く書いていないんですけども自分の子供が障害のある子だと分かってから障害なければいいのにと言ってずっと内心を持ってたこととかまあでも次男坊その下の子は長男がいる環境で育つんだなと後々思ったりとかですねそうすると長男がいるといないでは次男の人格というのは多分全く違う環境で育つから全く違う人格になったんだろうなとも思ったしそうもっとえって言うとその長男が育ってからこの数年間4、5年の間、えー、こういうことばかり考えてきた僕らも、次男と同じように長男がいなかったら別の人格として座ってたろうけれども、この数年間で別の道に来て、別の人格の要素を持ってきているんだな、なんてことを考えていったら、だんだんその長男に障害があること自体はもうこれはあれでいいんじゃないかなって思うようになってた。そのことを書いたんですよ。そうしたら、ものすごくシェアされてもともとネット上ではあの上松聡という男の教術に人を殺しちゃいけないけど考え方は分からなくもないな,なんてことを書く人も結構いたんですで、ね、僕自身はそれに対して怒りや憤りを感じますが怒りや憤りで反論したら多分ああいう人たちって喜ぶんじゃないかなと思って。うんあ向こうから寄ってきたぞ面白いのがちょっといじろうじゃないでまあ学校の中のいじめを放置してたらそういう大人がそのまま生き残っちゃってるんだろうと僕は思ってるんですけどそういう人たちに無駄、えー、むざへじきになる必要はないしされたくもないだから怒りや憤りとは全く違う自分の持ってきた十何年間かのことを時系列に書いてみようって思っただけなんですけどね、うん、ところがものすごいシェアされて、で、TBS の仲間から、これを神戸さんの news23 で朗読させてくれって言ってきたんですよ。もう、彼の気持ちはすぐにわかりました。植松聡と,という男の供述に対するカウンターの言葉がないんですよ。メディアに。遺族の取材も、ね、負傷者のご家族の取材もできてないから。はい。で何かないと、これは僕らは犯罪的なことをしてるんじゃないかと、彼はかなりだから僕の言葉を朗読することによって、カウンターの言葉として取り上げたかった
3: 。はい
2: 、だから、言ってきたから、いいよって言って、僕はニュース23のスタジオで、朗読が終わった後、なぜこういうのを書いたかっていうのを、キャスターたちと会話しながら説明してる。うん、そういう経緯があります。でそのニュース23をたまたま見てたのが、その本の編集者になってくれた人なんですね。うんそれで数日してから「あの障害を持つ息子へ」という本を書くことになって、うん、慌てて、えー、急いで書いたものです。うん、まあこれ自体もすごく自分が何でそういう文章を書いたのかとかそれからまあ上松聡という人はどんな人なんだろうかとかそういうことを事件をちょっと振り返っていくような感じでそれに対して僕らはどういう立場で暮らしたらいいんだろうついね、言われたら、自分が障害を負ってまで生きてたくないよとか、寝たきりで一卒もできなくなって生きてる意味が自分にないんだったら、安楽しましてほしいとか、そういうことは僕らも考えますけどね、ただ、実際になったらですね、もういいから終えてくれってなかなか言えないと思いますよ、うん、なかなか言えないと思う。まあ100歩譲ってねあの、自分の人生をどう終えたいっていうのは、自分の権利だと考えて、尊厳賞を選ぶっていうのは、まあ、ありかもしれません。でも、植松聡氏、うん、死刑囚とか、この前、ALS の関係で逮捕された医者、うんね、あの医者は嘱託ということで、それを認めて、本人が認めてやったというふうにも考えられるけれども、お金もらってますよね。安全な嘱託殺人です。で、上松聡という人も、生きてる意味がないから、社会のために殺したと言っていましたけれども、安楽死させるべきだという言い方をしてましたけれども、安楽死って自分が選ぶものであって、他人があなたを安楽死しなさいって殺害するのは、ただの殺人です。安楽死なんてこ葉ば使っちゃいけない。
1: は決めることじゃないです
2: よねこれはさっき話してた箱崎がこんな町だったらいいなっていうものの正反対対極に位置するもので、うんうん、彼の言ってることを、はい、まあそれはそうだよねってどっかで思ってしまってたらですね、うん、そういう人が多い社会になったらその社会はみんなが暮らしやすい社会ではない邪魔になってきたなったらあなたはもう死んでねっていう社会。うんえー多分僕らが目指したいのはそれと正反対の,、はい、まあの、あなたもいていいよ。私もいていいよね。うんうん、年を取ってもいてもいてもい,いよね。うん、そういう箱崎を作りたいんじゃないかと思うんです。はい、だから、なんとなく自分がそうなったら嫌だなっていうのは思うでしょうけど、うん、身動き取れなくなっちゃったら生きてるのも意味があるのかなって思ったりは必ずしますね。うん、でも、それを一般論で自分とは関係ない言葉として、ひめてしまったり、あなたはあの単純に上松の言ったことは分かるよねって言ってしまったり、ネット上は特に匿名だから言いやすくて言っちゃって、はい、でも実際に僕ら生きてる時は対面だから、そんなことを隣のおじいさんに言えますかって話です。あなたはもういらないから死になさい,はい、はい、そんなことを言える社会は良くないでしょう。はい、うん。気持ち悪いし怖いし、い,いざ自分がのはい、はい、言ってたんだからあなたも死んでねっていう社会ですよね。いや,やっぱ良くないいと思いますよだから僕はあのたまたまですけど障害のある子の親であり記者であったので,でたまたま,まあ福岡のローカル局 RKB っという会社でありながら東京に単身赴任してたのでその件についてはちゃんと取材をして何らかにしてみようと思って RKB のニュースにしたり TBS ラジオと共同のドキュメンタリーを作ってみたりまあ今年も RKB でテレビドキュメンタリーを1時間作ってみたりえまあ僕らが生きたい社会はこういう社会ではないんじゃないでしょうかっていうメッセージを発信したんですけど、まあ、その中では僕が障害のある子の父親であるってことは言わざるを得ない,得ないし僕の長男の顔も出してみようと思いましたしこれが客観報道なのかと言われたら全然客観じゃないですけど、まあ、さっきの箱崎の中にいるから箱崎は取れるみたいなつながるんですけど、うん、私好きなこういう記者だから、うんうん、こういうこの記事だから僕はこう思うよっていう方が僕は説得力があるんじゃないかと、うんうん、でさっき翔平さんが言ったように「田辺さんしか作れないでしょ」っていうおっしゃった、うん、そういう番組として、うん、あの箱崎に住んでるこの子を取り上げて、うん、私自身はこういう記者ですよということを取り上げて植、うん、松死刑囚とずっと対面対談をして彼の話を。父親として質問し、記者として表現するっていうやり方としてドキュメンタリーを作りまた。こ、うん、れがあの、イントレランスの時代っていうドキュメンタリーです。うん、まあ、イントレランスというのは不寛容、寛容でない。僕の、僕はだんだん今の社会が不寛容になってきてるんじゃないかと。こういう社会をもっと不寛容を広めてしまっては大変なことになるんじゃないかという問題をドキュメンタリーです、うん、うんうんうん。うんこれもちょっと DVD を少し焼きまして、箱崎公民館に置いておきましょうか、箱,箱崎とか関係ないけど。
1: <笑>でも本当に、今、不寛容っていうお言葉が出たんですけど、まあ、逆に箱崎は本当に寛容な町であってきたと思うし、まあ、これからもそうあるべきであり、うん、まあそこに町の豊かさがあるんじゃないかと思うので、まあ、あの逆説的ではありますけど。一つのイントランスの時代で映される箱崎の価値みたいなものもあるんじゃないかなていうふうに
2: そうね、別にそんなこと考えて、都会に残る小さな村を作ったわけではなかったですけど
0: 、
2: なんか描いてるものは、ちょうど正反対のものかもしれませんないそう言われてみて、考えてこなかったけど、そうですね。僕の今、そう思っただけで、ありがとうございます、ここちらこそ,、うん、まあそんなで、あのうん、ドキュメンタリー作ってるのが、箱崎に1人いますよっていうのは、1人でもらってもいいかな
3: 。いや、もう、本当に皆さんにあのセットで見ていただけるといいなと思いました。
2: みんなで集まってね、うん、今見ることができないからうん、うん
3: 、そうですね、うん、ちょっと何枚
2: か焼いてきますから借りて帰ってみて、はい、また返してくださいね、はい、なくなっちゃうんですよ、ね、これねここまで置いたんですけど、道のもないわけで
3: すよ手元に置いておきたい方がね、いらっしゃったのかもしれないですけ
2: ど見たら返してねて
3: はいちょっとそこはお守りいただきたいと思いますが、はいすね、はい、ぜひお願いいたしますはいはい
1: 我々、暮らしの大学ではですね、こう、みんなで見るができないから、その映画っていうコンテンツを使った、そのオンライン同時視聴っていうのを心にでって、ああはい、みんなが同じディスクを持って、ズームでこのように繋いだ状態で一緒に再生をして、みんなで同じ時間を共有して、えー、終わった後にみんなでまた感想を話し合うみたいな、なんかそういう実験イベントをやったんですけど、まあ、集まれないときには、なかなかそれはそれで
2: 、あの面白いかったいいんじゃないですかね。はい、あのみんなで、バーチャルリアルではないかもしれないけど、うん、同じものを同じ時間に見るっていういいん、ね、あ一回やりましょうか。
3: ねぜひ。さっきの
2: DVD、みんなで、わーっと見るい。
3: その見終わった後にあのー、まに、あ、思い思いの感想だったりをこうシェアし合うっていうようなことを、まあ、以前もやったんですけどやっぱり一人で見るインプットするだけじゃなくてこうすぐこうアウトプットしてみるっていうのはやっぱりなんか
2: よくってですね<あ>ぜひやってみてくだけ
3: れば
2: はい。一人の住民としても嬉しいです
3: 。はい、ぜひぜひ
2: 。
3: ぜひでも、いいお時間になってきたんですが
2: 。はい
3: 、すぐ一時間になっちゃいました
2: 。本<当>ね、<笑>は
3: い、なので、また続きはその当時視聴会で<笑>。ああ、いいですね。<笑>はい、とあの学生の暮らしの大学の皆さんとも、ええ、交えながらやれるとまたさらに。面白いんじゃないかなと、うんうん
2: 。そうですね
3: 。ります。はい
2: 。みんなで録画した DVD を見るっていうのは別に、はい。放送局としても録画した DVD 見てるのがいいいいんじゃないでしょうかね。
3: 大丈夫ですかね。良か
1: ったで
2: す。いろいろ権利関係も権利的な
1: ものとか、はいうん。いやでもそうやってみんなで共有できたらやっぱりどんな街に住みたいのかとかどんなえ町ででありたいのかみたいなことがやっぱり考えるきっかけにすごくなるし。うんうんうんなんかそこが次世代にも引き継いでいくのかなみたいなことも含めて
2: 、うんうん、なんかすごくいいきっかけになるんじゃないかという気がします、まあ、ただ守るだけだと、だんだん小さくなると思いますね。で、広げていける取り組みが多分この町にも必要なんだろうと思うし、うんはい、それがこういう大学であったり、翔平さんたちがやってる、まあ、町おこし的なイベントだったりもするんだろうと思うんですね。うんうんで古い人たちと新しい人たちをつなぐっていうのがとても難しいけれども、できなくはないんじゃないかなって、もう思ってます。た、まあ、多分それは古い人たちの意識改革は必要だろうとは思うけど、でもそれはもともとこの地域はやってきたことでしょっていうね。それをもうちょっと広げてみれば、もっとこ,うこんなことができるかもねっていう、土壌は十分あると思うので、できると思いますよ。頑張りましょう、箱崎のために。
3: はい、頑張りましょう。クラッシッ大学も、<笑><笑>はい、頑張ります。はい、じゃあちょっとこんな感じでよろしいんですか。はい、まだまだお聞きしたいところなんですけど、続きはまた
2: 、はい、あの、はい、
3: 同時視聴会ということで、では本日のゲストは関米金文美さんでした。今日はありがとうございました。どうもあり
2: がとうございました。はい、ありがとうございます。アルケビも引き続きよろしくお願いします
3: 。はい、よろしくお願いします。皆さん。チ
2: ャンはアルケビで。
3: さてエンディングのお時間です。今日も楽しい時間でしたが、学長代行、お話いかがでしたか。
1: はい。あのー、やっぱり都会に残る小さな村っていうタイトルが本当に言えているので、うん、もうここにすべて詰まっているし、表現されているなという感じがして、うん。まあお話の中でも、サンデさんもおっしゃってましたけど、箱、うん、崎がこの福岡という都市の中で、うん、その非常に交通の便はいいんだけれども、まあ、こう村的なコミュニティずを1000年、まあ、続けてきているということが、まあ、ドキュメンタリー見ていただくと、本当によく分かると。うんはい、そうですねただあとそれをこうやっぱりそのンデさんでしかできないやり方で描かれているわけですけどはいあの。途中に行動の客観性というお話を少しされてあったんですけど客観的であるってどういうことかなって思うんですけど、はい、あくまでやっぱり作ってるのは人であるわけだしそんが人の何でしょうねこう、えー、と個性みたいなのはどうしたって右に出てくるわけですけど。なんかそういう話となんかその主観的というか偏見的に物事を切り取っていく話っていうのはまたちょっと違う
3: そうですね
1: ううううんそうそうあのそそですねその父親というか一兵衛さん個人として取材をして、えー、記者としてなんかそう,そういう言葉もあったと思うんですけど、ええうん、その冷静さと力、えー、かえっとそのなんか、ね、熱意みたいなものと冷静さがなんか同時にこうせ、うん、め合っている人がすごくこう,うん、うん、いいなんと言いますかこう形にうんうん。うん
3: 、
1: な。とっあり
3: 、はいそうですねなんか、うん、そのどちらか一方だけではダメというか、うん、そのまあ面白みという意味でもなんかそういう,こう当事者意識的な、まあ、その個人の色みたいなことと、うんまあ、ある程度のこう客観性というか冷静、まあ、に。うん物事を見てていいくっていうことはなんかどちらかだけでも偏っていてダメなような気もしてなんかそれは本当どういう仕事だったりでも本当はそうなのかなとか思ったりもしましたし
2: 、ね、ま
1: こ、あの絵があることですごく深みが。うん出るのかなと、うんうん、物事が立体的に捉えられている
3: という
1: かあるからこその,あのドキュメンタリーやはり先ほども言いましたけど箱崎にとっての、まあ、一つの教科書というか、うん、本当に大切なアーカイブにうん、うん、アーカイブスになっているんじゃないかなというそ
3: うですねいすはい本当にそう思います。ねあのーまあ、そのドキュメンタリーでもです、ねあのー、おみゆきの話だったりとか、まあ、お祭りのお話が出てくるんですけど、まあ、暮らしの大学でも9月12日か18日の北条家の期間にお祭りの教室を開催する予定です。まあ、通称みゆきおみこし行列なのかどういう神事なのかっていうことも、うん、なんか改めてあの知る機会になればいいなと思いますし、まあ、知らない北条屋は知っててもそのおみこし行列のことを知らないよっていう方もあのきっといらっしゃると思うのでなんかどんな、まあ、北条屋というお祭りが、まあ、神事がどんな意味を持ってるかっていうところも含めてですねあのちょっと深掘りをしていこうという。教室もやりますので、なんかそういうところからも、こう街のコミュニティ的なものが、あのー。お伝えできるかなとか、また、まあ、コミュニティをみんなで考える機会にもなるかなと思っているところです
1: 。ぜひ楽しみに、ね
3: 、はい、ぜひ楽しみにしていただければと思います。はい
1: 、あの、バーチャルシネマサロンならぬ、ね。バーチャルドキュメンタリーサロンもぜひ実現したいです,あ
3: そうですね。えっと、せっかくなので、どこかで磨きできるかな、はいうん、やりたいと思いますので、そちらもぜひお楽しみにしていただければと思います。はいそして、えー、当番組箱崎の古コ今コ東西ラジオではこんなことを聞いてみたいといったリクエストや質問なども募集しておりますリクエストや感想はメールにてお寄せくださいメールアドレスは箱崎ラジオ
0: アットマーク gmail.com となっております些細なことでもどしどしお寄せいただければ幸いですまた暮らしの大学では皆様のご入学を通じ受付しております入学することで定額料金にて暮らしの大学の教室を受講できるほか特典もご用意しております入学に関しての詳細は暮らしの大学のノートまたはキャンプファイヤーのページに記載しておりますのでぜひチェックしてみてくだ
3: さい、えー、次回の放送は9月6日日曜日15時からを予定しておりますでは皆さんまた来週お会いしましょうハバグッド
1: アフタヌーン